0: Sermones del guardián de la devoción, decía Siyad Maharas, del libro La Ciencia Confidencial del Bhakti Yoga. <coughs> Krishna es hermoso, la hermosa realidad. La belleza no cautiva. Los mayavadis, los impersonalistas, dicen que el brahman absorbe tanto al alma individual que no queda ni un ápice. Pero esta es una concepción artificial de absorción. En la concepción real, la individualidad del vidente de la verdad no está abolida. Él permanece. Pero está absorto con vida. Está tan cautivado y atraído que se vuelve uno, aún manteniendo su existencia individual. Siempre es uno, lleno de conciencia de Krishna, en el grado más elevado, y esto es visible para el mundo externo. Por supuesto que la unidad de los Mayavais en el inicio es opuesta. Brahma Bhuta Prasanatma. Nasokshati, Nasankshati, llamada Yo soy uno con el Brahman. Se supera esa etapa y entonces Madhvaktin Lavateparam se logra la devoción. Hay unidad en la atracción divina, unión y separación en diferentes pasatiempos para sostener el escenario del pasatiempo, del lila. El hilo es mantenido. Aquí la absorción completa de la unión no significa que todo es aniquilado. El hilo también es eterno. El nombre del Señor, la belleza y la forma, las cualidades. El séquito, los pasatiempos, todos son eternos. La relación con Él es una cosa dinámica, no estática. Incluso hay unión en la separación. En todas las etapas hay unidad. El carácter dinámico de sus pasatiempos requiere de la unidad. De otra manera, su autoentrega y la obtención de Dios por los devotos sería imposible. Entonces, aquí estamos escuchando este análisis que hace, si así un poquito profundo. ¿no? Entonces, esto viene de, de la belleza, del de de original de todo, que es el amor y la belleza. Como si más grave, explica, que nadie se puede resistir a la belleza ni al amor. Y después, cuando hay una autorrendición, eh, no nos queda más que rendirnos, ¿no? O sea, aparece esa belleza de Dios y nos queda más que rendirnos a esa dulzura. Y eso nosotros nos, lo hemos experimentado, en cierta manera del otro día analizaba pero Krishna es, es presente no no es un futuro cuando yo me libere cuando me voy a ver sino que ya está o sea yo veo que no hay nada que se le pueda comparar en vibración en energía en, en raza en, en todo en amistad en ternura en cariño en verdad en filosofía en, en, incluso en, en el día a día en tu práctica, la misma práctica que tú en tu casa incluso es evidente que el prachá es místico, por ejemplo es algo que, que al ser ofrecido a Krishna cambia todas las vibración. es místico como el prachá hace efecto en las personas en nosotros mismos es evidente que hemos experimentado momentos divinos, de reuniones de cantos eh, celebraciones, el Darshan de la deidad, bueno, la misma sagrada escritura, los lo mismos devotos, ¿no? como personas ¿no? que ellos portan, cargan un chakti ahí de Krishna. Cada devoto, cada personalidad, cada individuo, cada maestro ¿no? eh, es increíble lo que, lo que vemos ahí ¿no? y también vemos la presencia de Krishna, como hablamos ayer de la naturaleza, de en las energías de en la naturaleza, cómo funciona la vida, cómo es maravilloso, cómo es mágico, todo, cómo es Achintia, Vedaveda, Tala, ¿no? Todo el universo. Toda la creación de, de esta opulencia que tiene Krishna. Krishna cuando habla en el capítulo 10 de sus opulencias, donde no habla Arjuna, ¿no? Eh, la polencia del absoluto. Krishna le dice a mí, desde mi existencia, ni los semidioses, ni Brahma, ni Shiva, ni Yim, me pueden comprender, ¿no? entender toda la polencia que tengo. ¿no? Como Krishna manifiesta su polencia en esta creación. ¿no? Cuando Krishna dice, yo soy el sabor en el agua, la luz del sol, la luz de la luna, el sonido en el éter. ¿no? Y como que... La inteligencia la inteligente. O sea, está en todas partes. O sea, Krishna está en todas partes, en todas las cosas. Y en todas las cosas vemos que hay belleza, ¿no? ¿No? En todo hay belleza, ¿no? En toda la creación ¿no? hay una belleza, hay un misticismo, hay un sincronismo, una armonía. Hay una, una funcionalidad, como las cosas están cumpliendo una función de una manera mística. ¿no? Cada árbol, cada planta, cada montaña como el agua suple y, eh, y, y el agua como cumple su función no sé, increíble ¿no? llega a cada rincón del universo ¿no? sin necesidad de tener una compañía de agua potable el agua llega por, por el cielo, por la tierra por abajo de la tierra por todos lados y cómo el agua hace de alimento, de nutrición, de purificación. O sea, el viento, el aire, cómo cantidad de viento obtiene su, su aire para respirar, su gota de aire para respirar, ¿no? para existir. Cantidad de viento tiene su cota de, de alimento, de agua. Y cuando hablo de cantidad de viento, son millones y millones y millones de entidades vivientes que existen. Debajo de la tierra, bajo el agua, en el aire, en el... de tanta entidad de viviente que hay, eso es místico, entonces, como Krishna está ahí, está en todos lados, y como está, por ejemplo, como para magma también, como Krishna está como para magma? en cada entidad dientes. entonces, es una opulencia de Krishna estar en todos lados, esa es una opulencia de Krishna, entonces, entonces, eso es bellísimo, ¿no? Entonces, pero también, Krishna también yo soy el Brahman Supremo, dice Krishna, también. También está en Brahman y como que dice pero nosotros ahí perdemos nuestra individualidad. En cambio, en el concepto taísta de, de Krishna, de un Dios conforma, que es lo que nosotros seguimos, es igual nos absorbemos. ¿no? Para la gente estamos absortos en Krishna, ¿no? pero mantenemos nuestra individualidad. Como dice también, incluso el devoto se vuelve uno. Con Krishna, pero conserva su individualidad. Entonces, es bonito esto. Es, es como <coughs> la realidad, ¿no? La realidad, experimentar, vivir, analizar tu realidad. Porque cuando la escritura es un devoto rendido, ¿no? Devoto así. Estático, la gente te va a ver, no, ese hombre está absorto en Krishna. ¿no? La gente de afuera se va a dar cuenta, no se va a decir, no, ese hombre está absorto en Krishna, pues puro Krishna, Krishna. Incluso la, cuando te ven pasar por la calle, la gente dice, mira, ahí va un Krishna, ahí va un Hare Krishna, <ríe> ahí va un Hare Krishna. Y a pesar de que tú puedes ir pensando en otra cosa, pero la gente dice, mira, ahí va un Krishna, <ríe> como si fuera un Krishna. Pero no somos Krishna, somos una fracción, una porción, una parte. Venimos de alguna parte del cuerpo de Krishna, de la, de la forma universal. Dice, cuando entré al día Amat por primera vez, recibí un pequeño libro en bengalí de Bhakti Thakur, llamado Saranagata. Me pareció tan dulce que compré muchas copias y la distribuí entre mis amigos. Su precio fue solamente cuatro centavos. Fue tan dulce que tocó mi corazón. Yo pensé, aquí está Krishna. Krishna Kata. Las conversaciones acerca de Krishna. Es Krishna mismo. O sea, Krishna también está... Como lo veía, así si hacía ¿no? Lo veía en Krishna Kata, en hablar de Krishna, y está Krishna. En este libro veía Krishna mismo. Aquí se habla acerca de Krishna, Adoshaya, lo trascendental. Más tarde, cuando estuve en Nandagram, compuse una pequeña reseña que fue publicada junto con el comentario en Bengalí de Sila Bhaktinua Thakur. Escribí un poema introductorio al comentario de Saranagati. Todas las almas condicionadas son Sammagnan. Ellas están buceando o luchando en el océano de Bairachara o la búsqueda de placer, anjavilas, Las actividades inmorales o caprichosas son estimulantes allí. Gurangri Pankaye sacándolas de ese océano las pones en el loto las llevas a los pies del loto de Siguranga. Tú les recogiste de ese agitado y ancho océano y les diste los pies del loto de Gauranga. Así, habiéndolas colocado allí, comenzaste a instruirlas acerca de la gran nobleza y de gran valor máximo de la rendición Saranagati. Exclusiva. Samabodayats. Trataste, trataste de hacerlas entender y que se dieran cuenta apropiadamente de la eficacia de Saranagati. Tú, mi Burudeva, si Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, lo hiciste así. Por tanto, primero me postro ante ti. Luego escribió un verso ofreciendo reverencias al autor de Saranagati, Silabakti no Thakur. <coughs> La admisión de la Saranagati, cuando llegamos a apreciar la Saranagati, la rendición, nos daremos cuenta que hemos entrado en la relatividad de una gran sustancia. De otra forma, no podremos encontrar la necesidad total de Saranagati. ¿Por qué Saranagati? Queremos dominio sobre todo, la ciencia moderna, los explotadores, los karmis, ellos quieren todo bajo su control, justamente lo opuesto y opuesto en grado superlativo. En esto encontramos un aspecto tan grande y noble de la naturaleza que nosotros nos ofreceremos voluntariamente como sirvientes eternos. Estoy en la relatividad de semejante cosa magnánima y noble. Saranagati ella misma es la realidad. Contiene a Krishna dentro de su frontera. Ven a Saranagati y encontrarás a Krishna. La aureola de Krishna es Saranagati. A través de Saranagati puedes aproximarte a la conciencia de Krishna, más no por investigar. No a través de una árida investigación, pero sí a través de una sincera y sustancial investigación. Y eso requiere saranagati. Pranipat, pranipasna y Pranipat primero tiene que ofrecerle respeto exclusivo a él. Si de veras quiere aproximarte a él, la primera cualidad es pranipat. Tienes que rendirte. Estamos aproximándonos a algo grande, grande en el infinito, y luego está pariprasna, investigar hasta cierto punto. Luego servicio. Ser utilizado por él, servir, significa probar la sustancia. Solo por servir podemos conectarnos, sentir y tener alguna experiencia. Justamente esto es lo opuesto al disfrute y a la indiferencia. Disfrute, indiferencia y servicio. Hay servicio por deber y servicio por amor. Servicio amoroso. Así generalmente el servicio es de dos clases. El servicio desde el punto de vista del deber se encuentra en Vaikunta. Por supuesto, eso también alcanza algo. Pero el servicio con amor, el servicio impulsado solo a través del amor, es el más generoso, nos da en abundancia. Allí también hay gradación, santa, dacia, sakya, Vaxalia, maduria. Esto es realidad. En este mundo material, en este mundo de disfrute también encontramos el más intenso disfrute en el amor de una mujer, pero este es un reflejo pervertido de la realidad. Pero en el plano divino, en el servicio devocional, la divina relación conyugal se encuentra en maduria raza. En esa sección de devotos hay también grados entre los servidores. Bueno, entonces aquí estamos escuchando una vez más las directrices, por dónde va la cosa, cómo es que funciona esto. Y esto funciona solamente a través de la rendición. ¿Qué quiere decir rendirse? Me rindo, saco mi pañolito blanco y digo, me rindo, me rindo. Ya no, no lucho más contra Krishna, contra la verdad, contra la conciencia, contra la espiritualidad. Me rindo a la espiritualidad. Me rindo a Dios, me rindo a la verdad, me rindo a la belleza suprema. Entonces ahí empezamos a caminar ya rendidos no a Krishna y ya lejos del mundo de la explotación, del materialismo, del consumismo. Y si entramos al mundo, a la Matrix es para ir a predicar, ir a hacer algo, ir a ayudar, ir a llevar conciencia, ir a, a transmitir el mensaje que viene de lo más alto, ¿no? A a trabajar, ¿no? A hacer servicio, ¿no? A predicar, ¿no? a ayudar a las personas a que puedan despertar de su ignorancia. Y nosotros nos dedicamos a, a ser felices en conciencia, ¿no? A ser feliz porque todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser feliz. Pero nosotros queremos ser felices en conciencia, ¿no? Sin tener que degradarnos, sin tener que causar estragos en el medio ambiente. Es el mundo de la felicidad en la conciencia de Krishna. Disfrutando sanamente ¿no? en armonía con el universo entero. ¿Qué les parece? Ramanuya. La Ramanuya Sampradaya, la divina asociación fundada por Sri Ramanuya Acharya, se divide en dos secciones, la Tenkalai y la Badakalai. Badakalai se refiere a aquellos quienes dan más importancia a las escrituras védicas y Tenkalai son aquellos que dan importancia a las escrituras tamiles, a ellos se les conoce como albars, empezando por Shatokopar o Namalvara. En el proceso de rendición, la escuela tamiliana hace énfasis en la Marjara Nyaya, o la máxima del gato. Marjara Nyaya, o la máxima del gato. Marjara significa gato. En el comportamiento de la gata con su gatito, el gatito no hace nada mientras que la madre lo agarra del cogote, del cuello, con sus dientes, y lo transporta de aquí para allá, donde quiera que ella desee. El gatito está pasivo, ningún tipo de intento se ve de su parte. Él simplemente acepta cualquier cosa que haga su madre. Ella lo alimenta, lo mueve, etc. Esto es Marjara Nyaya, la escuela védica que estuvo encabezada por Deshi Kacharya prefería a Marcata Niaya. Marcata Niaya, la máxima del mono. El cachorro se sostiene del cuerpo de su madre, entonces ella deambula y transporta a este de aquí para allá. Lo bueno del cachorro es que abraza al cuerpo de su madre. Se agarra del, del, del cuello, ¿no? De la espalda se agarra el cachorro. Así la escuela védica dice, tú tienes libre abedrío, oh jiva, atma, tienes algo que hacer, en la rendición tienes que hacer tu parte, ¿no? Puede ser muy pequeña, pero sin embargo tienes que ejecutar tu parte. Tú estás dotado de libre abedrío, así debes utilizarlo apropiadamente. En el sistema Tenkalai ellos dicen, no, no, no tenemos nada que hacer. Solamente necesitamos pensar que somos de él. Y él hará cualquier cosa que sea necesaria para nuestro interés. Esta es la diferencia entre las dos escuelas. La escuela védica sostiene que es necesaria alguna acción del libre albedrío, Tu aceptación y consentimiento puros son necesarios y lo demás será hecho por el Señor. Pero tu, co pero tu consentimiento o libre albedrío de aceptación no importa lo insignificante que sea. Debes estar presente. Ese es un consentimiento puro. Y la sección Tenkalai sostiene que no tenemos que hacer nada. Nuestra consideración se acerca más a la escuela Badakalai, la escuela védica. La jiva tiene algo que hacer en la forma de cooperación o consentimiento. De otra manera, ¿cómo puede la jiva, el alma, ser parte del absoluto? Si la Yiva no tiene nada que hacer, entonces todo es el lila de Dios. Pasatiempos espontáneos y todas las almas son muñecos de juego en las manos del Señor. No hay duda de que esto pueda ser así en la etapa elevada de realización. Pero esa etapa está por ser alcanzada. En el comienzo uno tiene que adquirir la posición tal, ya que el alma es parte del mundo de los sujetos, subjetivo. Ella está naturalmente dotada de libertad. No puede haber conciencia sin sí, libertad, porque ella es una partícula infinitesimal. Su libertad también es muy pequeña, sin embargo, porque es espíritu, no puede menos que poseer libre abedrío. En el servicio divino esa libertad se mantiene. De otra manera, Vilás, la libertad de movimiento en los pasatiempos, no podría mantenerse. En Goloka... Todos están impulsados principalmente por sentimiento a través de yoga maya, la divina potencia interna. Ellos están impulsados por amor, pero aún así ellos tienen una escasa consideración personal y eso es influenciado por el medio ambiente, totalmente bueno y favorable del plan divino. De otra manera, cómo mantendrían su nombre particular, pasatiempos y servicios, Así la individualidad es mantenida por completo en la energía atómica. No podemos desconocer la influencia del medio ambiente. Sin embargo, este no puede devorar al carácter personal de la existencia de cualquiera o de todas las cosas. Entonces, el sistema médico... Se, se considera que tenemos un abedrío, tenemos que poner algo de nuestra parte. ¿Mm? Y eso es e inclinar la balanza ¿no? hacia, hacia lo espiritual, hacia Krishna, hacia Dios. Y después sucederán tantas cosas. ¿no? Por supuesto, igual somos completamente dependientes de Krishna. Si sí. él, como dice el señor Chitania, me abraza o me rechaza. Eh, dependemos nada más de la misericordia. ¿no? Entre la explotación y la renunciación, bhakti y mukti, la renunciación es más peligrosa. Porque mantiene una posición más elevada que la explotación. Puede explotar más, tal como una verdad a medias es más peligrosa que la falsedad. Puede guiar mal a los devotos, tiene su propio encanto sobre la antes mencionada explotación. Puede capturar a los eruditos. Alguien que busca alivio puede pensar, oh, este es el concepto de alivio, no hay nada más. La renunciación captura a aquellos quienes han estado haciendo un verdadero progreso por su bien y les dice, si han venido aquí tendrán éxito la captura en nombre del plano superior, la renunciación mantiene algún prestigio sobre la explotación. La gente piensa, oh, debe ser la meta más elevada. Es preferible asociarse con los materialistas que con los mayabais. Mayabais. Si el mayabadi logra aceptar en la celda del Sayu Yamukti, la liberación de sumergirse en el absoluto está acabado. No se puede calcular el tiempo hasta cuándo serás capaz de salir. Pero si estás en el materialismo Visaya, los reclutadores podrán llegar a ti. Tendrás la oportunidad de encontrarte con un predicador en este mundo material. Pero en Sayu Yamukti no estás en ninguna parte. Es muy raro y difícil despertarse del más profundo sueño posible. Así esto es más peligroso, como una verdad a medias, es más peligrosa que la falsedad. El y el impersonalista, trata de atraer a otros a sus conceptos impersonales, porque sufre de esta enfermedad. Él piensa que esta liberación impersonal es lo máximo. Así recluta para sus propios fines, ellos no perciben el error de sus cálculos porque piensan que han obtenido la liberación más elevada y tratan de reclutar a otros para sus propósitos. Pero hay un error en sus cálculos. No están conscientes de la realidad. Son mal guiados y también ayudan a guiar mal a otros. ¿Cómo puede alguien guiar a otros hacia la verdad cuando él mismo no está establecido en ella? Si hubiera sido posible conocer la verdad, él se habría dirigido hacia la tierra de la verdad. Pero no tiene conocimiento de ello, ha calculado mal. Bueno, cuando habla de los mayabáis, son personalistas, son gente también bien, bien experta. En la actualidad hay mucho, mucho, como hay tanta tecnología, se ve mucha gente trabajando, hablando, predicando. De todos los tipos habla muy bonito y dicen cosas muy tentadoras y cosas muy reales también, muy prácticas, son niveles, no son realidades, pero al final te dicen todos somos dioses, tú eres dios y todo eso, y la verdad que no somos dios, somos una parte de dios, una porción de dios y, y nada más, ¿no? por supuesto somos bien pequeñitos y andamos por esta región del universo. Y necesitamos la compañía de los devotos ¿no? para poder sobrellevar nuestra existencia en estas regiones tan oscuras, tan grandes. ¿no? Llenas de planetas que están flotando en el espacio. Y aquí en este planeta de tanta, tanta guerra, tanta cosa que pasa. Tanto sufrimiento a la gente. Entonces, las ofertas de un lado de malla del materialismo, de la explotación, ven aquí a degradarte, ven a gozar, ven a vacilar. El materialismo, bueno, también hay que esforzarse, hay que ¿sí? no, Para el materialismo también hay que meter alta energía. Y ahora, bueno, ni se, no se puede hacer mucho tampoco. <risa> Si alguien quiere disfrutar en el mundo material, en el mundo de la explotación, no se puede hacer muy prácticamente como que han cambiado las cosas, ¿no? Como que. Es increíble la frecuencia que hay. Hay otra frecuencia. No sé si todo el mundo pensará igual, pero yo veo que hay otra frecuencia. Como que la gente está más frustrada del, del, del mundo material, del materialismo. Hasta hace unos pocos años la gente tenía mucha esperanza en el mundo de la explotación, el materialismo, no. bueno, claro, lo mismo siempre en las playas, las discotecas, las drogas, el sexo, pero ahora hay como un despertar de conciencia bien fuerte y de, de mucha gente como que ya no, a pesar de que se sigue vendiendo alcohol, drogas, la gente sigue degradándose, pero igual hay un cambio, se nota evidentemente, por lo menos yo lo veo así, no sé si ustedes que hay cambio a millones de gente acercándose al vegetarianismo, hacia un despertar de la conciencia, viendo los daños que se ha hecho al planeta, a la madre tierra. Hay un acercamiento, ¿no? Hay un acercamiento. Hay cambios, ¿no? Entonces, no hay mucha esperanza. Y para los de otros tampoco, o sea, también los que han conocido a Krishna, la conciencia de Krishna. Y tratan de, de, de devolverse y prueban el vómito del mundo material. Y ven que realmente tampoco hay nada. Y por otro lado, los así llamados impersonalistas mayavais, con su ñana, con su conocimiento, con su yoga, con sus pranas y todas sus técnicas, grandes escuelas, famosas escuelas de pranayamas, de yogas, de meditaciones, de misticismo, también tienen... Tienen un aspecto de la verdad, pero el resultado final es extraño, es raro, ¿no? es engañoso. Como acá se refiere sí, a, sí, Mahara, a un nivel de hoy, nada, tan pesado que no compran de una de, ni de ninguna. ¿no? Dice, claro, te pueden hablar bonito, buenas prácticas, una vida limpiecita, vegetariano, yoga para la llama, todo para final te van a llevar a otra región, ¿no? Donde no, no vas a poder salir tan fácil. Pero bueno, el que le gusta eso, vais para todos los gustos aquí. A nosotros nos gusta Krishna. Señor Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, es cuestión de gusto, no hay nada escrito como dice. Y está el abedrío, en cada uno elegirá no, es el mundo material mundo de la explotación, el mundo de la renunciación, mundo de Maya o el mundo de Krishna. Ahí tú eliges no. o eres elegido también. Si sí, eres elegido por Krishna. Mm. Bueno, en un nivel grande, en un nivel pesado, como si a lo mejor ahora vemos que él no... O para papá también, no aceptan estas cosas. Ellos son bien estrictos, bien explícitos en relación con la verdad absoluta. Con el aspecto personalizado de Dios. Porque Dios es una gran persona, la suprema persona. La suprema personalidad de Dios. Tiene forma, tiene cara, tiene pasatiempo, tiene lila, tiene relaciones. Y quiere estar contigo, quiere llevarte a casa. bueno, ni siquiera llevarte a casa porque ya puedes estar, ya estás en casa ya estás con él, estás en el lila, estás en el pasatiempo estás en la acción si estás ahí en la conexión absorto en Krishna en el proceso de Sravana en el muy bonito, aunque estés en tu casa aunque estés en cuarentena aunque estés alejado igual estás en la conexión mística, se siente, se palpita se, se agradece Misericordia ¿no? de Krishna, que se puede tener eso. Claro, también se dice que mejor que los karmis son los ñanis, mejor que los ñanis son los yogis, en cierta manera ética, ¿no? moral, porque los karmis están haciendo pura locura <risa> en el mundo del karma, en el mundo de la explotación, en la matriz, pura locura. También Yani está más preocupado de, de su perfeccionamiento intelectual y todo eso. Y ya tiene algunos valores, el yogi ya tiene sus prácticas espirituales, pero. Aquí sean si almas, ahora es bien específico, es mejor que sea, mejor que estar en. Es más fácil ser rescatado cuando estás en el mundo material. Los devotos, que, aunque igual lo uno no quita a lo otro, igual mucha gente se ha acercado a Krishna desde el mundo de ñana, el conocimiento impersonal. Y también de los yogis que también. Tienen su práctica de y también mucha gente se acerca como familiaridad ¿no? con el prachaita O sea, la cosa no es tan cuadrada, ¿no? Porque el prachaita y los devotos son simpáticos, son agradables, y la dulzura. El Sanga, el santo nombre, el mahamantra. Los devotos la arreglan ahí para entregar la misericordia. O ¿no? se la regla también, cuando alguien... Eh, tiene una buena actitud hacia, hacia Krishna, ¿no? Al aspecto, mejor dicho, al aspecto de más personalizado Krishna más bello, porque también los otros también son aspecto de Krishna, el brahman también es un aspecto de Krishna. ¿no? Entonces, claro, la energía material maya también es un aspecto externo, energía externa de Krishna, ¿no? maya, pero en el mundo espiritual, yoga maya, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, a pesar de que Krishna está en todas partes, toda su energía de Krishna, ¿no? Todo, todo está sirviendo, orando a Krishna. Pero Krishna quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué les parece? Bueno, queridos hermanos y hermanas que están escuchando en algún lugar del planeta, o el universo, un día más, un, una conversación más, un Sravana Kirtan más. Así nos mantenemos en el mundo de la conciencia. Ahí para mantener la mente ocupadita. Entonces, no hay que temer nada. No se llenen de miedo ni temores. El miedo es solamente falta de compasión. Falta de compasión, ¿qué quiere decir? Compasión por ti mismo. Si tú tienes compasión por ti mismo, te vas a dar lo mejor para ti mismo. ¿Y qué es lo mejor para ti mismo? Date Krishna. Entrégate Krishna. ¿No? Date lo mejor para ti Krishna. Entonces cuando tú te das Krishna para ti, entonces... Has sido compasivo contigo, bueno y con los demás también. Entonces como te has dado tanto Krishna... Entonces ya no hay miedo. ¿De qué vas a tener miedo? Porque Krishna suple todo eso. Transforma todas estas energías oscuras, negativas, ¿no? en algo positivo. Muchas gracias, Alecrina. Buena salud, entusiasmo, alegría, buenos pensamientos, buena imaginación para hacer cosas lindas, mucha creatividad para hacer qué hacemos, qué hacemos ahí. Mucha alegría en la familia, entusiasmo, servicio. Ora prima rendi, arrivo ora.